0: En ce moment dans tes oreilles, le carré joyeux épisode 9, l'héritage. Tu n'as pas besoin d'argent pour avoir de temps de qualité en famille. Les temps passés en famille n'est jamais perdu, il construit l'avenir, ton avenir. Bienvenue dans les carrés joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en t'aidant à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspiré par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et répléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Et vie ». Rendez-vous en fin d'épisode pour découvrir ce que cela signifie. Chaque jour, nous prenons de nombreuses décisions, qu'elles soient grandes ou petites. Ces décisions déterminent notre avenir et l'avenir de nos familles. Que ça concerne la carrière, les relations, les bien-être, elles ont un impact profond sur la qualité de notre vie. Cela dit, à mesure que la vie avance avec ses responsabilités, ses défis, trouver les temps de se reconnecter devient de plus en plus difficile. Je ne sais pas si tu as fait le même constat que moi, mais je réalise que la société nous pousse à la vitesse, à la consommation, à la rapidité. Tout simplement, prendre le temps pour soi, prendre le temps pour sa famille devient un vrai casse-tête. Moi, j'ai toujours cru à l'importance de liens familiaux solides, des liens familiaux cimentés. Mais comme toi, j'ai constaté que le temps file à une vitesse vertigineuse qu'on n'essaie pas maîtriser. Les enfants grandissent, les carrières évoluent et avant même qu'on puisse se rendre compte, ces précieux moments en famille s'effondrent rares. Les moments passés en famille disparaissent, j'ai même envie de dire bientôt on va comme, je sais pas comment les, les conservateurs vont faire, tu sais les, les conservateurs qui vont conserver les espèces rares les espèces protégées pour éviter leur disparition, je m'interroge je me demande comment ils vont faire pour protéger ce qui est le plus important c'est-à-dire le temps qu'on passe en famille, les scientifiques vont répondre pour leur part je veux que toi de ton côté que tu puisses aussi t'interroger Comment peut-on garantir du temps de qualité avec nos proches, surtout lorsque les distractions abondent On va s'imaginer deux tableaux différents. Le premier tableau, une tante que tu connais à peine, ou peut-être que tu connais juste du nom, t'appelle pour avoir des nouvelles, pour savoir comment tu vas. Et de l'autre côté, une autre tante avec qui tu as grandi, avec qui tu as construit des... Lien de souvenirs qui t'a aidé, peut-être, je sais pas moi, pour faire tes devoirs, qui t'a aidé à apprendre quelque chose, à cuisiner, qui a été là pour toi dans une situation difficile quand tu étais malade, mais qui pour je ne sais quelle raison était devenue silencieuse, ne faisait plus signe de vie et là, après plusieurs années, décide aussi de t'appeler au même moment. À tes yeux, quel est l'appel qui aura beaucoup plus d'impact, qui aura beaucoup plus des valeurs Quel est l'appel qui sera beaucoup plus précieux et qui va beaucoup plus te toucher La réponse est presque évidente, parce que le moment passé ensemble sont les véritables ciments de nos relations. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que le lien familial dépasse la simple coexistence. Ce n'est pas parce qu'on vit sous le même toit, ce n'est pas parce qu'on vit ensemble que nous partageons nécessairement de souvenirs. La vie des familles va bien au delà de cela, parce que les colocataires aussi vivent ensemble, mais les colocataires ne sont pas une famille. Ce qui est aussi difficile parfois qu'on parle de temps de qualité pour que vraiment on puisse mettre l'accent dessus, c'est que assez souvent nous associons tant de qualité à des dépenses, tant de qualité à l'argent, des sorties, des vacances coûteuses, des jouets de derniers cri, etc. Mais la réalité, c'est que les meilleurs souvenirs sont très, très souvent gratuits. Ça ne demande rien du tout, juste de l'intentionnalité, un peu de créativité et d'imagination et les tours et C'est ce qui est encore plus beau, c'est que ces moments peuvent être intégrés dans ton quotidien sans effort ni dépenses supplémentaires. Je t'invite à, ouf, respirer. <rire> On revient à la session 7 pour la rentrée. Respire un peu pour te couper de ce que tu fais maintenant, pour te couper de, de ton activité actuelle. Prends une pause de quelques minutes, enfin, prends une pause de quelques secondes, je veux le dire, et réponse à vos journées. Quand je dis vos journées, je suis en train de parler de toi, de ton mari et de tes enfants. Base-toi sur la journée où tout le monde est à la maison, tout le monde est présent à la maison. Comment ça se passe On le temps de repenser ce moment-là. Fais attention au moment où chacun est dans son coin, peut-être absorbé par ses propres activités. Maintenant que tu as repensé à cela, que tu as repensé au moment où tout le monde est ensemble à la maison et quelles sont les activités qui sont faites en ce moment-là, je veux que tu sois intentionnel et que tu réfléchisses. Je veux que tu puisses voir en ce moment des occasions, des opportunités pour renforcer le lien familial. Dans cet épisode, je te parle de ma décision pour multiplier le temps de qualité au sein de ma propre famille et je vais te proposer quatre idées d'activités qui ne t'écouteront pas un sou, en tout cas pas un sou en plus de ton budget mensuel. Ces temps te permettront de construire des précieux souvenirs qui sont votre héritage. Alors je te parle de ma décision. J'ai décidé depuis fin de l'année dernière, donc on devait être vers novembre 2022, j'ai décidé de dédier un moment précis chaque semaine pour ma famille. Un moment rien que pour nous, pour nous ressourcer, pour partager, pour rire. C'est un moment que j'ai choisi. Après, j'ai discuté un peu pour qu'en termes d'organisation, ça soit plus facile. Et ce moment, c'est un brunch, un brunch dominical. Et pour moi, ce n'est pas seulement un repas ou une tradition. C'est un repas dans nos vies effrénées. Et ensemble, en fait, nous voulons que lorsque nos enfants vont grandir et qu'ils vont avoir leur propre famille, que cela soit un repère, que cela soit comme une tradition qu'ils vont perpétuer dans leur propre famille que cela puisse toujours réunir du monde, peu importe les circonstances, que ce moment-là qui est le branche dominical, soit un moment de rassemblement, soit un moment de partage, soit une petite parenthèse en fait dans cette vie effrénée. Moi, je n'ai pas besoin de sous en plus, de en fait, mon budget, mon seul pour organiser ces branches dominicales. Ce qui fait que quand je planifie mes semaines, déjà quand je planifie mes repas, je planifie toujours sur quatre jours. Parce que d'autres jours, soit on va manger dehors, soit on va se faire livrer, soit on mange de reste. Donc, je ne planifie jamais sept jours d'affilée. Ce qui nous permet d'être flexible le jour où ben pas envie de faire à manger, fatigué, malade ou je ne sais quoi. On a toujours de quoi faire. Pareil, quand j'ai planifié le repas, j'ai planifié si des... on va manger au moment du brunch. Et quand on fait le course, on fait le course, les brunchs inclus. Donc, je n'ai pas à débourser de sous en plus pour... Faire ces brunches que je veux que tu comprennes ici aussi, c'est que la planification est la clé. Je n'ai pas juste dit on va faire les brunchs et puis les dimanches je me retrouve là. Mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui Non, j'ai pas fait les courses. Non, je n'ai pas, je n'ai pas prévu de sous nécessaire. J'ai vraiment planifié ça et j'ai anticipé ça aussi. Il s'agit d'être intentionnel dans ce que nous créons, dans l'héritage que nous construisons chaque jour parce que chaque geste, chaque activité a un impact sur la qualité de notre vie, sur notre bonheur familial finalement c'est pourquoi que tu puisses réfléchir aux valeurs que toi tu veux transmettre, toi et ton mari parce que voilà ça va toujours aller dans les deux sens, toi et ton mari les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants, maintenant pour les personnes qui cherchent des idées je vais proposer comme j'ai dit quatre idées de choses que vous pouvez faire en famille. Ne laisse pas la vie t'emporter. Sois présente, sois intentionnelle. Pense à ta famille, pense à l'héritage que tu construis chaque jour. Pour ma part, je crois fermement que ce moment de qualité renforce les liens familiaux et crée un héritage durable. Proposition numéro 1. Ben, faire comme moi, faire les brunchs. <rire> C'était assez facile, n'est-ce pas c'est vraiment important d'être intentionnel dans tes actions. Que Ça doit être des moments clés. Moi, c'est un brunch que je veux faire les dimanches. Mais peut-être toi, si les dimanches, tout le monde n'est pas à la maison, choisis le jour où tout le monde est à la maison. Si c'est pas euh, le matin, ça peut être le soir, Ben, choisis le jour où tout le monde est à la maison, le soir où vous pouvez manger tous ensemble. Et si carrément il n'y en a pas, vas-y, crée le Je ne sais pas moi, si les enfants doivent se coucher à 20 heures, et que tout, ton mari revient à 21h et que enfin c'est vraiment très tard faites-le exceptionnellement un jour dans la semaine décidez exceptionnellement de dormir tard pour manger tous ensemble et partager ce moment-là et en faire un rituel votre moment à vous votre parenthèse à vous que ça soit pas juste on ne peut pas parce que on n'a pas de temps on ne peut pas parce que nos horaires sont décalés créez le moment quitte à dormir plus tard ce n'est pas grave faites-le privilégiez-vous, valorisez-vous. La deuxième proposition, c'est de faire de, du dîner, en fait, de la préparation du dîner, un moment ludique. Plutôt que de juste faire le repas, toi, toute seule dans la cuisine, vous pouvez le faire ensemble. Vous pouvez répartir des équipes. Chaque équipe a une mission, une tâche précise à faire dans la cuisine avec un chrono le timer qui est donné pendant ces laps de temps, il y a telle mission à accomplir. Les personnes qui atteignent leur mission à temps, c'est correct. Les personnes qui atteignent en avance ont une certaine récompense. Les personnes qui font finissent en retard ou qui n'arrivent pas à un certain handicap vraiment c'est à vous de voir comment vous allez jauger et définir ces choses-là dès que ça commence plutôt que ça soit juste maman ou juste papa qui est dans la cuisine bah ben c'est tout le monde ensemble chacun à tour de rôle couper les carottes je sais pas moi sortir la pâte feuilletée allumer le four et puis ça se fait comme ça à la chaîne ça fait une activité on se passe le la main un peu comme la course euh, relais, c'est comme ça on dit, la course où on se passe le bâton là, la course de relais, je ne sais pas si c'est à relais ou de relais, mais un peu comme cette course-là, ça va susciter de l'engagement, ça va être énergique, ça va être ludique. À la fin, le repas sera prêt, ça sera juste pas le repas que maman a fait ou que papa a fait, ça sera le repas qu'on a fait tous ensemble et on a aimé ce moment-là. Et on peut même s'en souvenir, on peut même évoquer ça dans la semaine, ça va vraiment être une bonne chose si tu peux le faire. Ça sera bien. En troisième proposition, je vais te proposer de faire des emprunts de jeux. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de ta municipalité. Moi, par exemple, au niveau de ma municipalité, il y a la ludothèque. Il y a la bibliothèque aussi, mais je préfère aller à la ludothèque. Il y a beaucoup plus de choix. On peut prendre des jeux jusqu'à trois semaines de prêt, en fait. On peut comme ça tester des jeux de société et plusieurs autres jeux. Les jeux, peut-être qu'on peut pas s'acheter parce que pas d'espace ou parce que pas de budget. On peut le prendre à la ludothèque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, je, ça me permet de faire des tests, de voir quels sont les jeux qui plaisent, et ça me permet de savoir au moment d'offrir quels sont les cadeaux en fait qu'il faudra privilégier, quels sont les jeux qu'il faudra offrir. Comme ça, ça me facilite le choix aussi. <rire> ça me facilite en tout cas. Ça, ça me mâche la réflexion pour pour tout ce qui est cadeau. Essaye de voir au niveau de ta municipalité s'il n'y a pas de ces systèmes-là d'emprunt de jeux. Passer ce moment-là ensemble à Découvrir, à explorer, à rire, à rigoler, à partager. La quatrième proposition, c'est de faire de ta maison un musée. <rire> Et aussi de faire des ateliers découvertes. Alors, ça, comment ça va se passer Ça, ça peut se passer en trois phases. Hein. La première phase... Ça va te soulager. Je sais, ça va te soulager parce que <rire> assez souvent, quand une maman demande à son enfant, ramène-moi telle chose, l'enfant ramène telle autre chose parce que justement, l'enfant soit ne connaît pas ce qu'on est en train de lui demander, soit ne sait pas où la chose est rangée. Alors, je te propose de faire un atelier où tu emmènes tes enfants dans plusieurs pièces de la maison. Je dis tes enfants mais ton mari est compris parce que pareil hein. <rire> c'est fort probable qu'il soit aussi dans le lot tu emmènes ta famille dans chaque pièce et tu essaies comme tu sais comme on nous fait faire au musée expliquer euh, ça vient d'où c'est quoi l'utilité où est-ce que c'est rangé qu'est-ce qu'on fait avec et tout ça et tu peux faire cette espèce de visite guidée, enfin, d'atelier découverte, j'appelle ça. Et tu dis, ça, c'est une louche. Ça sert à servir des aliments. et Ça, c'est un écumoir. Ça sert à faire des beignets à l'huile et tout ça. Tu essayes d'expliquer. Et euh, ça, c'est pour euh, enlever les tronions de pommes. Ça, c'est pour euh, dénoter la cérise. Euh, ça, c'est pour euh, ouvrir les bouteilles. Essaye de faire cet atelier-là. L'autre partie de, 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 du musée, en fait, de la maison, c'est que dans la semaine... Chaque personne devient comme un collectionneur. Je sais pas, moi, on trouve quelque chose en chemin, on le garde, on le met dans la boîte à souvenir. Le moment venu, on ouvre la boîte. Chaque personne essaie un peu d'expliquer, de dire où est-ce qu'elle a retrouvé la chose, qu'est-ce que ça représente, pourquoi elle a choisi cette chose-là. Ça peut être un morceau de bois, ça peut être une pierre, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais juste de dire où est-ce que tu, est tu l'as trouvée où est-ce que tu l'as pris Pourquoi tu l'as pris Qu'est-ce qui t'a attiré Qu'est-ce que ça représente Pourquoi tu veux le partager en famille Et En dernier, dans cet, dans cet atelier créatif aussi, c'est de juste euh, expliquer l'organisation que tu as mis en place, les fonctionnements de choses, de ce que tu veux. En tout cas, tu vois, dans les exemples que je te donnais, ça ne va pas t'écouter de son en plus pour pouvoir le faire. C'est juste avec ce qu'il y a déjà chez toi. Je même t'ai proposé, si tu veux, tu peux créer des espèces de repérages, des balises au sol, mais même ça, ça ne te demande rien. Ça te prend juste du papier, du coloriage. Tu pouvais même faire ça encore, une activité en plus. Vous préparez vos vos plans de parcours en famille avec juste de papier A4 que vous découpez avec du coloriage, de codes couleurs. Votre système des balises est fait. Vous pouvez comme ça faire votre découverte au musée euh, tranquillement. Ça nécessite aucun saut supplémentaire. Par contre, ça va vous faire des expériences, ça va vous faire des souvenirs. Une parenthèse, rien qu'à ta famille et toi, dans ton carré joyeux, au profit de ton bonheur familial. Dans son livre « 7 principes pour le couple heureux », John Gottman dit que passer du temps de qualité ensemble est l'un des principaux piliers pour construire une relation solide. Cela s'applique non seulement au couple, mais aussi à la dynamique familiale. Ces moments passés ensemble renforcent le lien, favorisent la compréhension mutuelle et créent des souvenirs inoubliables. À présent, il est temps pour moi d'être révélé l'action du jour annoncée en début d'épisode. Vie, ce qui signifie Valorisation, intentionnalité, engagement. Valorise le moment que tu passes avec ta famille. Fais passer ta famille avant les obligations sociales. Sois intentionnel. L'intentionnalité est l'écarburant de toutes nos actions. Rien ne viendra à toi si tu n'agis pas en conséquence. Si tu ne prends pas le temps de vouloir que les choses arrivent, les choses ne se feront pas. Sois intentionnel avec un peu d'imagination et de créativité. Tu peux faire des choses chez toi sans dépenser des sous supplémentaires. Et sois engagé dans ce que tu fais. Ne t'arrête pas au premier essai. Ne t'arrête pas parce que ça n'a pas été apprécié, parce qu'ils n'ont pas participé comme tu le voulais. Ressaye encore et encore. Ça va être nouveau pour eux au début. Ils vont pas peut-être le recevoir de la même manière que toi tu l'auras préparé. Mais écoute-toi, écoute-le et sois engagé dans cette démarche. Souviens-toi, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ta famille, c'est ton temps. Car tu offres une portion de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Le temps de qualité ne s'évalue pas en argent. Ça ne doit pas être coûteux pour être qualitatif. La semaine prochaine, nous accueillons Rachel, une mère dévouée qui partagera son expérience sur la transmission de valeurs familiales. Elle nous dira comment elle trouve son équilibre au milieu d'une double culture, au milieu d'une société exigeante et effrénée. Comment fait-elle pour renforcer le lien de sa famille Rendez-vous la semaine prochaine. C'est fort encourageant que tu aies écouté jusqu'ici. Merci beaucoup pour ton temps et ton engagement. N'oublie pas, l'objectif de ces podcasts est de t'aider à définir tes propres règles et à les mettre en pratique. Pas des modèles tout faits, pas des solutions toutes prêtes, mais des idées et des conseils pour t'aider à trouver ta propre voie, ce qui marche pour toi. Dans cet esprit de réalisme et d'action, chaque geste, chaque changement, chaque pas que tu feras, sera une avancée considérable dans ta quête. Pour te faciliter le passage à l'action, tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans les notes d'épisode. Si tu es inscrit à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse Qu'as-tu pensé de cet épisode L'épisode t'est utile Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Réjoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes, recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À bientôt. bye -o.